0: Mit Polen auf Du und Du, das Podcast-Experiment um Polen und das deutsch-polnische Verhältnis. Von und mit Christian Schmidt und Matthias Horn. Dientrobre du, cześć und hallo. Hallo heute auch äh, an Matthias, der tatsächlich heute da ist. Matthias, geht's dir wieder gut? Letztes Mal ist ja deine
1: Stimme irgendwie äh, weg gewesen. Ja genau, also ein Podcast zu produzieren ohne Stimme ist verdammt schwierig und ich probiere heute mal mein Bestes, ihr hört, dass ich wieder da bin.
0: Ja, vielleicht probieren wir das nächste Mal mit einem Videocast, dann kann man wenigstens nächsten Zeichen geben. <lacht> Gottes Willen. Ja, schön, schön, dass du da bist. Ähm, der erste Podcast ist ja nun gelaufen und wir haben festgestellt, dass er doch ein bisschen lang ist und so werden wir wahrscheinlich das Experiment, wie wir das genannt haben oder wie ich das genannt habe, etwas verändern und werden wahrscheinlich mehrere Podcasts zu verschiedenen Themen produzieren. Heute blicken wir auf die letzten deutsch-polnischen Gespräche, die hier in Potsdam stattgefunden haben. Und dieses Mal hatten wir das Thema 80. Jahrestag des Überfalls Deutschlands auf Polen. Zu Gast begrüßten wir Roland Borchers. Er ist Mitarbeiter der Topographie des Terrors in Berlin, dieser Gedenkstätte oder dieses Erinnerungsortes. Roland Borchers ist studierter Politikwissenschaftler, Geschichtswissenschaftler und Polonistik hat er ebenso studiert und befasste sich in den letzten Jahren oder eigentlich in seiner ganzen wissenschaftlichen Laufbahn mit dem Überfall auf Polen, mit dem Besatzungsregime und forschte und lehrte dort auch selbst an der HU in Berlin. Bei den deutsch-polnischen Gesprächen wollten wir uns fokussieren auf den Überfall auf Polen und das Besatzungsregime. Ähm, das machen wir jetzt in diesem Podcast nicht, weil der, der dritte Teil äh, seines, seines Vortrages äh, fokussiert sich auf etwas anderes, und zwar auf die Erinnerungskultur.
1: Ja genau, Erinnerungskultur ist doch ein Thema, was sich wunderbar eignet für einen Podcast, es ist ja sicherlich bekannt, wie die geschichtlichen Ereignisse ihren Lauf nahmen. Ähm
0: naja, ist ja schwierig. Also in der, in der Erinnerung der meisten und auch in den Medien wird ja hauptsächlich von den, den ersten Schüssen in Danzig um 5.45 Uhr, wie Adolf Hitler später sagte, wird zurückgeschossen, also die dort abgefeuert wurden. Aber damit begann der Krieg nicht. Das war eigentlich erst der zweite Schritt, wie Herr Borchert sagte und in den letzten Tagen auch in den Medien thematisiert wurde. Der Bundespräsident war in Wielun. Wielun ist eine kleine Stadt, bisschen weiter weg von Wutsch, Und dort sind eigentlich die ersten Bomben gefallen. Und das nicht um 5.45 Uhr, sondern um 4.37 Uhr. Also ich hatte
1: tatsächlich vor diesen Medienberichten mich damit noch nicht so eingehend beschäftigt. Wielun war mir also nicht wirklich ein Begriff. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal direkt in den Vortrag rein äh, und hören, was äh, zu Erinnerungskulturen gesagt wird.
2: Erinnerungskultur in Polen auf den Zweiten Weltkrieg. Und man kann das sich besser anschauen, wenn man das vergleicht. Also ich will jetzt auch Deutschland und Polen in Erinnerung an diesen Krieg versuchen zu vergleichen. Gleich vorweg behaupten, dass es da so sehr fundamentale Unterschiede gibt. Also wie Deutschland sich an den Krieg erinnert, wie die Deutschen sich an den Krieg erinnern, wie das Polen tut. Wobei es in beiden Ländern, das ist jetzt erstmal das gemeinsame, der Zweite Weltkrieg ganz, ganz zentral ist für die Identität. Also sowohl in Deutschland spielt er eine ganz zentrale Rolle, auch als in Polen eine ganz zentrale Rolle spielt. Aber sind so die, die Leitlinien oder die Richtung, in denen sich diese Erinnerung bewegt, ist halt sehr unterschiedlich. Also in Deutschland ist quasi der zentrale Begriff, wenn es um den Zweiten Weltkrieg geht, Schuld. Quasi also die deutsche Schuld ist, glaube ich, der wichtigste Terminus, wenn man sich in Deutschland mit dem Zweiten Weltkrieg befasst oder sich auch dazu äußern möchte. Politiker reden oder eben auch, wenn man Aufsätze dazu schreibt, Bücher schreibt, Ausstellungen macht, wie wir es bei uns im Museum machen, quasi die deutsche Schuld ist das Zentrale an dem Ganzen. Und äh, ich würde das jetzt mal omnipräsent nennen. Das quasi weiß jeder und es wird auch in der Schule so behandelt. Wo es dann schwieriger wird, ist, wenn es um die Schuld, woran jetzt eigentlich geht. Also wenn man, äh, ich glaube, jetzt hier auf die Straße gehen würde und fragen würde, woran sind jetzt die Deutschen eigentlich schuld im Zeiten Weltkrieg, da würden jetzt nicht so alle wissen, was man darauf antworten soll. Und wenn sie was wüssten, dann wäre, würden sie den Holocaust nennen. Also das als ist die, als die ganz zentrale deutsche Erinnerung. Das ist jetzt eigentlich nicht unbedingt was Schlechtes. Das ist ja schon ein großer Fortschritt, dass die Deutschen das endlich anerkennen. Das hätte, würde ich jetzt mal so behaupten, bis in die 80er Jahre gedauert, dass das so wichtig geworden ist. Oder eigentlich auch in die 90er Jahre. Aber das ist die zentrale Figur quasi Schuld. Und dann, weil wenn man das fortsetzen will, am Holocaust.
0: Ja, Matthias, Erinnerungskultur in Deutschland. Wie sieht's denn bei dir aus? Wie, wie, welches Verhältnis hast du denn dazu? Wie nimmst du das wahr?
1: Da gibt es ja schon mehrere Positionen, die man da anführen könnte. Also die eine Position wäre zum Beispiel, ähm, ja, was habe ich persönlich denn wirklich für eine Verantwortlichkeit äh, an dem, was meine genetischen Vorfahren gemacht haben? Das ist eine schwierige Frage.
0: Naja, ich denke natürlich, du selbst bist dafür nicht verantwortlich. Du hast ja keine Aktie dran, dazu bist du ja viel zu jung, als dass du tatsächlich selbst Schuld haben könntest. Ich glaube, man muss, man muss das so sehen, dass ähm, aus, aus dem, was die Vorfahren, die Vorgenerationen gemacht haben, dass man daraus ableitet, also das ist dann vielleicht eine, eine, vielleicht eine Art Bringerschuld oder so, äh, man, vielleicht kann man das so sagen dass man äh, Verantwortung für die Gegenwart und für die Zukunft übernimmt. Also praktisch die Lehren zieht aus dem, was damals passiert ist und sich heute dafür verantwortlich fühlt und sich verantwortlich zeigt und auch agiert, äh, dass sowas nicht wieder passiert. Ich glaube, das ist unsere Verantwortung und das könnte man, wie ich schon gerade eben so sagte, mit einer Art von Bringeschuld aus der Vergangenheit äh, interpretieren.
1: Naja, erinnern ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Also nicht vergessen. Inwiefern allerdings für mich daraus eine Schuldigkeit aus der Vergangenheit entsteht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall kann ich daraus meine Lehren für die Zukunft ziehen. Und wenn ich an die Schuld im Zweiten Weltkrieg denke, ist es umso wichtiger, die richtigen Lehren für die Zukunft daraus zu ziehen und vielleicht einfach dafür zu sorgen, dass sowas wie Faschismus nicht so eine gute Idee ist.
0: Ja genau, das würde ich auch unterstreichen. Auch vor allen Dingen äh, unter dem Aspekt, die deutsche Gesellschaft hat damals in den 20er und 30er Jahren diese Entwicklung ja zugelassen. Sie hat zugeguckt oder hat mitgemacht. Und wir merken ja, dass unsere Gesellschaft theoretisch zumindest doch sensibilisiert ist für verschiedene Dinge. Wir haben eine andere Auffassung zur Nation, wir haben eine andere Auffassung zur äh, Political Correctness. All das steht ja jetzt wieder in Frage in, in der derzeitigen Gesellschaft aus meiner Sicht. Und ich glaube, jetzt ist es wichtig, uns sozusagen über die Erinnerung der Vorfahren in die Gesellschaft einzubringen und zu sagen, okay, so ist es nicht in Ordnung, so kann es nicht weitergehen. Und das heißt jetzt nicht nur aus meiner Sicht, dass man mit sich selbst das klärt, sondern dass man sich aktiv in die Gesellschaft einbringt. Das ist sozusagen die Schuld, die wir als Gesellschaft, als, als Nation haben.
1: Naja, offensichtlich gibt es ja doch schon Unterschiede in der Art und Weise, wie Erinnerung und Erinnerungskultur funktioniert. In Polen sieht das noch ein bisschen anders aus, glaube ich, als hier. In
2: Polen der zentrale Begriff, glaube ich, Opfer ist. Also dass Polen das zentrale Opfer des Krieges ist und dass Polen im Krieg sehr große Opfer ge gebracht hat. Also meiner Wahrnehmung nach ist das quasi der omnipräsente Begriff in Polen, ist, äh der Begriff selber, aber zumindest diese Vorstellung die sich damit verbinden, mit, mit Opfer. Polen nimmt sich selber als den, den das Wichtigste am Zweiten Weltkrieg war Also wir hätte es im Zweiten Weltkrieg im Wesentlichen nur, sei es um Polen gegangen, wenn man den gesamten Krieg nimmt. Also so, ich habe mir das notiert, als Polen als Essenz des Krieges. Es ging eben vor allem um Polen.
0: Ja, die große Opferrolle äh, der Polen, die ist auch immer wieder bemerkbar und aus, aus deutscher Perspektive auch schwierig. Auch diese diese starke äh, Darstellung der Geschichte, ähm, der Größe, äh, welche Leistung Polen als, also das aus, aus unserer Perspektive ist das nicht nachvollziehbar. Muss man wirklich Polen verstehen? Also warum tun sie es? Und das, da half ja jetzt auch dieser Vortrag ein ganzes äh, Stück weit mit. Ähm, das, das ist, glaube ich, wichtig. Sonst äh, könnte man das als problematisch empfinden.
1: Na, ich kann es irgendwie doch schon verstehen. Ich meine, von der Geschichte war es ja schon so, dass Polen oft der Spielball war äh, von den großen Akteuren und äh, im Prinzip nie eine eigene Chance hatte, sich dagegen wirklich zu wehren und schon tatsächlich Opfer war, also ganz ja, real. Ja. Mhm. Und zwar permanent und immer wieder. Und das über viele Generationen erlebt glaube ich, macht schon sowas mit einer Gesellschaft, dass man äh, diese Opferrolle halt ja, annimmt, lebt.
0: Ja, das äh, kann schon sein. Also, ich habe also vielleicht ein ganz gutes Gleichnis. Ich, ich weiß gar nicht, ob es das gibt, aber habe ich mal von gehört. Ich finde das sehr, sehr veranschaulichend, das Pendel der Geschichte. Also wenn das eine Pendel sozusagen in die eine Richtung zunächst ausschlägt, dann schlägt das wieder in die andere Richtung aus. Also man versucht, vielleicht ist das jetzt hier so eine Form von Ausgleich. Also die, die starke Opferrolle, die ja tatsächlich vorhanden war, das ist ja unbestritten, selbstverständlich. Und jetzt schlägt das sozusagen in die andere Richtung aus, also ein, ein starkes Nationalbewusstsein und ein besonders gefördertes Nationalbewusstsein. Da bin ich der Ansicht, ja, das, das braucht man, das ist vielleicht auch Teil der Aufarbeitung der 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 Geschichte. Ähm, denke aber, dass Polen, wenn es sich jetzt permanent referenziert auf auf äh, die Historie, auf die Geschichte, dass sie damit äh, eigentlich die, die ganz neue Geschichte außer Acht lässt, also die Entwicklung jetzt äh, seit 1989, was ich auch sehr schade finde und was ein Teil ist, auf das man durchaus stolz sein kann. Ein anderes Thema, was angesprochen wurde, ist die Frage, ist denn jetzt eigentlich schon genug erforscht worden äh, in Sachen Krieg? Es gibt da unterschiedliche Positionen. Ich selbst habe verschiedenen äh, Veranstaltungen unterschiedliche Positionen von Wissenschaftlern gehört zum einen sagen sie, da ist so viel erforscht worden, da gibt es so viel Literatur, nur die ersten 20, 30 Tage, da schwächelt das noch ein bisschen und die anderen sagen, nee, da ist ähm, doch sehr viel schon erforscht worden, eigentlich gibt es da nichts mehr zu erforschen und deswegen habe ich äh, Herrn Borchers gefragt, wie er das denn sieht.
2: Also ich glaube, es gibt ja nichts so gut erforschtes wie den Zweiten Weltkrieg, würde ich immer behaupten. Also es gibt immer noch Sachen, die nicht erforscht sind. Für mich als Historiker ist es toll, wenn da ja wirklich viel geforscht wird. Ich frage mich natürlich schon zu welchem Sinn und Zweck also, man hat nicht alle Ecken des Zweiten Weltkrieges erforscht, aber ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen waren in den Krieg engagiert und wie viele sind ins Leben gekommen. Also, wenn man die alle, braucht man ja genauso viele Millionen Menschen, um die alle zu erforschen. Ja, aber also, es gibt schon noch sehr viele Sachen, die man nicht so genau weiß. Da, da muss man halt recht weit nach unten gehen oder irgendwelche Verknüpfungen herstellen, die eben noch keine hergestellt oder die auch historisch gar nicht da waren. Aber ich glaube, es gibt nichts, was so gut erforscht wird wie der Zweite Weltkrieg. Natürlich gibt es immer noch Sachen, die man daran in Erkenntnisse gewinnen kann. Ich finde es auch toll, wenn das gemacht wird, weil ich ja mit mehr Geld verdiene, aber eigentlich frage ich mich schon, was soll da noch rauskommen? Ähm, was was natürlich jedes Mal wieder neu gemacht wird, das Gleiche wieder neu zu betrachten und was können wir jetzt für Erkenntnisse daraus ziehen und warum? was was kann das für uns der Gegenwart sagen und warum sollten wir uns weiterhin mit befassen?
0: Ein weiterer Teilnehmer oder Gast des Abends brachte in diesem Zusammenhang das Thema Polendenkmal
1: auf. Oh, Polendenkmal? Sag doch mal ein bisschen was darüber. Was ist so ein Polendenkmal jetzt in dem Zusammenhang?
0: Das Denkmal ist eigentlich eine Initiative. Das Polendenkmal ist eine Initiative der Zivilgesellschaft, also aus der Zivilgesellschaft heraus, das zum Ziel hat, ein Denkmal für die Opfer, für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkrieges und der Besatzung Deutschlands in Berlin zu errichten. Das ist stark äh, umstritten. Es gibt verschiedenste Positionen. Wir als Verein, also als GDPN Sonchieti, haben das von Anfang an unterstützt. Wir haben auch die, das, das Ausgangspapier mit unterzeichnet und sind immer noch äh, damit dabei. Die Kontroverse bei diesem Polen-Denkmal ist, ähm, dass sich also es gibt ja viele Opfer in, in Osteuropa und ähm, verschiedenste Leute, Wissenschaftler sagen, naja, man müsste allen gedenken oder man müsste. Nur den Polen gedenken und dann gibt es ja den jüdischen Teil, der, äh, den ehemals jüdischen Teil der polnischen Bevölkerung. Ähm, all diese müsste gedacht werden, aber mit einem Denkmal würde man dem nicht gerecht werden. Und das ist die Schwierigkeit dabei. Aber hören wir mal, was Herr Borchers dazu sagt.
2: Das kann man eigentlich nur falsch machen. Also das kann nur schiefgehen. Entweder entweder lässt man die nimmt man nur die jüdisch polnisch äh polnisch polnisch katholische Bevölkerung lässt die jüdische Bevölkerung weg weil das quasi zwei getrennte Opfergruppen sind, weil sie aus unterschiedlichen Gründen ermordet wurden oder nicht ermordet wurden. Juden wurden alle ermordet, Polen nur ein gewisser Teil. Also müsste man sie eigentlich trennen? Jetzt so mal rein historisch gesehen, weil die Nazis sie ja getrennt haben. Und weil wenn man sie trennt, das geht natürlich auch nicht, weil es sind ja alles polnische Staatsbürger, es sind alles polnische Opfer. Das kann man eigentlich nur falsch machen. Aber ich bin sehr gespannt, wie die das da lösen. Es gibt ja diesen Vorschlag von Markus Meckl, ich weiß nicht, wer der, der erste ist, der ihn gemacht hat, aber der wiederholt ihn zumindest ständig. Man sollte nicht ein Denkmal bauen oder nicht nur ein Denkmal, sondern auch ein Museum dazu. Ohne Museum macht das keinen Sinn. Analog quasi zur Stiftung Denkmal, also im Holocaust mahnmal nur, dass man es umdreht, vor allem ein Museum und auch ein Gedenkort.
0: Also ich halte das Denkmal für einen wichtigen ersten Schritt, weil die, Wahrnahme, die Wahrnehmung der Deutschen ist doch so, dass eigentlich die Juden sozusagen die ganz großen Opfer waren, sind ja auch die ganz großen Opfer gewesen, ganz ohne Frage, aber die polnische Bevölkerung da überhaupt nicht vorkommt. Und deswegen ist es wichtig, einen ersten Schritt zu gehen. Und ich würde das natürlich auch unterstützen, dass man dann noch etwas darum baut und nicht nur ein Denkmal stehen lässt.
1: Also irgendwie finde ich das ein bisschen schwierig. Warum macht man jetzt nur ein Denkmal für polnische Opfer oder für jüdische Opfer? Wäre es nicht irgendwie viel sinnvoller, wenn man an was gedenken will, dass man für alle Opfer des Krieges ein Denkmal macht?
0: Naja, aus meiner Sicht, äh, natürlich könnte man das auch machen. Das Problem ist doch hier, wie schon gesagt, die, die, das, das polnische Opfer, die polnischen Opfer fanden bisher eigentlich kaum oder keine Beachtung. Und hier ein, ein, ein Achtungszeichen zu setzen, auch da gab es ja auch äh, also drei Millionen, manche sagen sechs Millionen, aber da sind ja dann äh, drei Millionen jüdische Bevölkerung mit drin, äh, Tote hat Opfer äh, hat Polen zu beklagen. Und dem sollte man etwas entgegensetzen und äh, deshalb ein Denkmal machen. Aber wie gesagt, dann mit etwas drumrum, was es was einbettet in die, in die Gesamtsituation. Aber ich halte es für wichtig und nicht nur wichtig, wie letztens jemand bei einer Tagung sagte, es als Kranzabwurfstelle äh, zu konzipieren, sondern wirklich als Denkort, damit man darüber nachdenkt und dass man vor allen Dingen auch erfährt, was welche Opfer die polnische Bevölkerung im Krieg äh, erlitten hat. Es entspann sich in einem Abend auch noch eine weitere Debatte, die ganz spannend war, deswegen bringen wir die hier mit ein. Und zwar haben wir, können wir ja feststellen, dass in Polen, aber nicht nur in Polen, auch in restlichen Europa, die Nationen einen gewissen Nationalstolz haben. Das ist in Deutschland ja nicht so gegeben, das hat sicherlich mit der Geschichte zu tun. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, über Schuld und die ganze Vergangenheitsaufarbeitung insofern ist das nicht so stark gegeben aber Herr Borcherts meint...
2: Ich glaube, dass das sich aber schon ändert mit diesem Nationalgefühl. Also da quasi eine die neue Partei auf dem Markt, ähm, da glaube ich auch so ein Bedürfnis von Teilen der Gesellschaft, ähm, jetzt rede ich schon wieder über Deutschland, dann sollte es eigentlich nicht, weil ich dafür nicht so berufen bin, aber ich glaube, dass sich das also nicht radikal, aber eben langsam ändert, weil Teile der deutschen Gesellschaft das Bedürfnis haben, das zu ändern und diese Partei das jetzt eben bedient.
1: Ja, ich finde es schon immer ein bisschen... Tragisch, dass in Deutschland sowas wie Nationalgefühl äh, maximal aufkommt, wenn eine WM ansteht oder sowas im Fußball äh, im Vergleich zu anderen Ländern. Ich denke da an Frankreich, äh, wo jedes Jahr große Militärparaden stattfinden. Ich denke da an Großbritannien, wo Nationalstolz äh, was völlig Selbstverständliches ist. ist. Wir Deutschen haben da glaube ich unsere Probleme oder wie siehst du das?
0: Na, Ich finde, wir haben die zu Recht, weil Nationalstolz, also die, die, der Schritt vom Nationalstolz zu einer, zum Nationalismus, zu einer Überhöhung, ist ja relativ schnell getan und wir haben es ja in Deutschland mindestens zweimal erlebt, also mindestens zweimal, weil der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg. Und ich glaube, aus, aus diesem Grunde muss man da äußerst vorsichtig sein und die Frage ist, wer sozusagen den Nationalstolz so äh, begrenzt, dass er nicht zum Nationalismus überschwappt, also zu der Überhöhung gegenüber anderen Völkern. Und da sehe ich tatsächlich eine Gefahr und wir Deutsche haben die Erfahrung gemacht. Und deswegen bin ich tatsächlich nicht so der Meinung, dass man da einen gewissen Stolz entwickeln sollte. Das ist, halte ich nicht für richtig.
1: ja, da möchte ich dir schon nochmal widersprechen. Ähm, nationaler Stolz ist schon eine, eine wichtige Sache, auch mit äh, Identität hat das viel zu tun, aber in der Tat Nationalismus natürlich eine Sache, die äh, sehr gefährlich ist. Ich denke, ein
0: Nationalstolz, ein stärker sich entwickelter Nationalstolz die Gefahr in sich birgt, dass die Geschichte verwaschen wird. Und dann kommen wir schnell zu dem, zu dem Effekt, Opa war kein Nazi.
2: Es würde überhaupt nicht in Deutschland die Erinnerungskultur wandelt, also verändert. Es gibt dieses Buch ähm, Opa war kein Nazi. Also dass äh, man in Deutschland inzwischen so, also natürlich deutsche Schuld, Holocaust ist klar, aber wir waren es nicht. Also meine Großeltern, Urgroßeltern, irgendwie, die waren es nicht, sondern irgendwie, es waren eher irgendwie so anders. ist schon klar, dass es die Deutschen waren, aber jetzt eher nicht so, nein, nein,
1: ich
2: werde jetzt auch einen draufsetzen, dass immer mehr die Deutschen sich als Opfer des Krieges sehen. Also das haben wir schon immer getan, natürlich, wir haben die Ostgebiete verloren und sowas, aber das quasi, eigentlich waren jetzt inzwischen, als wenn nicht nur die Deutschen sich selber, sondern alle sind Opfer des Krieges. Also quasi der arme Soldat, der an der Front war, ist auch ein Opfer. Das war er früher auch schon. Also es geht nicht unbedingt alles komplett neu. Also eigentlich war jetzt ja ein zentraler Punkt quasi, dass in Deutschland Schuld, Holocaust, dass das so die zentrale Verknüpfung ist. Während in Polen der, der Holocaust relativ randständig ist. Also wenn man in Polen sich an den Zweiten Weltkrieg erinnert, geht es eher so am Rande um die jüdische Bevölkerung. Es gibt sogar so eine gewisse Aversion, dass man zu viel über den Holocaust redet. Äh, die würde ich auch sagen, ist auch aus polnischer Sicht berechtigt. Also wir hatten das jetzt, ja, mit äh, diesem Gesetz äh, und Israel Netanyahu. Ähm, aus polnischer Sicht ist, redet man viel zu viel über die jüdischen Opfer, und also international jetzt genommen, und viel zu wenig über die polnischen Opfer. Also da gibt es so eine gewisse Aversion, die auch gar nicht so unberechtigt ist, äh, aus polnischer Sicht zumindest. In Deutschland ist eben das Kriegsbild in zentraler äh, Stelle Holocaust und der gar keine Nation. Also wenn man in Deutschland an den Zweiten Weltkrieg denkt, an die Opfer, denkt man eben an die jüdische Bevölkerung. Aber eben, wenn man die jetzt nicht als Nation betrachtet, hat man keine Nation vor Augen. Während man eben aus polnischer Sicht vor allem an eine Nation denkt, eben an die eigene, an die an die polnische. Und es gibt so ein sehr heroisches Kriegsbild. Also eben Polen hat sich aufgeopfert, hat quasi für die Freiheit der Welt gekämpft. Oder natürlich für die eigene, aber eben auch für die anderen Länder.
0: Sich aufgeopfert in den anderen Armeen. Opa war kein Nazi. Okay. Darum geht es hier. Also, dass, dass die Leute sagen: oh nee, Opa war kein Nazi, das ist der Gründungsmythos. Opa war kein Nazi. Und ähm, nee, alle anderen, also nee, nee, wir nicht und der nicht, nee, nee wir waren nicht. Also es wird sozusagen die Geschichte verdrängt. Und mit Sicherheit war Opa, Opa Nazi, ganz klar war Opa Nazi. Und er war im Krieg und der hat, der hat geschossen, der hat ermordet. Und deswegen ähm, denke ich, dass Opa durchaus ein Nazi war. Man will sich nicht einig und damit. Versucht man sich sozusagen quasi reinzuwaschen. reinzuwaschen. Also sich, ne, alles gut. Wir standen auf der Seite der Guten. Ne, alles, alles gut. Und das ist, glaube ich, das Problem in dieser, in dieser Betrachtungsweise. Und im, im, im zweiten Teil sagte er ja dann, ähm, dass die, die polnische Geschichtswahrnehmung ja eine starke Opferrolle ist, aber auch eine starke Kämpferrolle auf einmal. Ne? Also sie haben ja gekämpft. Ja, genau. da auf ist ein, jetzt
1: die, die Piece ja irgendwie dabei, ähm, alles, alles nochmal neu zu, neu zu deuten, ja. Die Geschichte nochmal ein bisschen ähm, auseinanderzuziehen und mhm. neu zusammenzusetzen, ja.
0: Na, ich glaube gar nicht, dass sie das neu machen. Ich glaube, dass, das Thema war schon vorher auch vorhanden. Nur sie verstärken diesen Effekt. Also aus dieser Opferrolle heraus, die ja lange auch äh, gepflegt wurde, auch nach, im, im, nach dem Krieg. <lacht> auch die, das kommunistische System hat diese Rolle ja weiter verführt. Ne? Wir Polen als, als Opfer. Der, der Nazis, der Nazis man ja damals gesagt, also der Hitler, also hitler ähm, dass das wurde da tatsächlich auch gepflegt und es, es ist sozusagen Teil des gesamtgesellschaftlichen Konsenses und jetzt macht die Peace genau das, dass sie diese Emotionen verstärkt und, ja, und aus dieser Position aus heraus ähm, politisch Kapital schlagen will.
1: Und an dem Tag, das war ja, glaube ich, auch Thema denn in, in dem Vortrag. Wollen wir direkt nochmal reinhören? Und
2: der Krieg wird schon immer positiv gedeutet, aber das hat sich jetzt unter der aktuellen Regierung nochmal verstärkt. Also PiS gibt sich nochmal deutlich mehr Mühe, da die Kriegserinnerung wachzuhalten. Also daher kommen diese Reparationen, die die Medien ja auch irgendwie immer sehr interessant finden. Ich glaube nicht, dass der polnischen Regierung wirklich um Reparationen geht, sondern eher darum, das Thema politi eine politische Dimension des Themas zu haben, zu bekommen und das Thema eben politisch gar nicht so stark ausnutzen zu wollen. Es gibt nicht sehr viel Profit daraus, aber einen gewissen Profit. Und ich glaube, das ist der zentrale Ansatz da dran und eben, vor allem gibt es die Regierung eben auch Mühe, den Krieg weit noch stärker positiv umzudeuten. Also wenn wir jetzt den Warschau-Aufstand, habe ich jetzt ausgeklammert, aber der ist ja eine totale Niederlage gewesen und auch eine totale Fehlplanung. Also vollkommen eine Katastrophe eigentlich. Aber der ja, wird zunehmend als Sieg gedeutet. Also als hätte hätte die hätten die Aufständischen damals gewonnen. Und das, das ist schon länger so. Das ist keine neue Entwicklung, aber ich glaube, es wird immer stärker. Also in diesem Warschau-Aufstandsmuseum gibt es ja gar keine Aussage darüber, dass man ihn verloren hat. Da gehen die Leute eigentlich eher raus mit der Vorstellung, man habe den gewonnen. Und darum würde ich eben behaupten, also Deutschland und Polen reden aneinander vorbei. Und ich will es jetzt mal auf ein Beispiel verkürzen. Also wenn man Auschwitz nimmt, ist es aus deutscher Perspektive und aus der gesamten internationalen Perspektive ein jüdischer Ort, also Erinnerungsort. Und aus polnischer Perspektive ist es ein polnischer Erinnerungsort, weil sie zwei Orte, die, also ein Ort, der in allen Ländern eine große Bedeutung hat, aber einmal ein polnischer Ort ist und einmal ein jüdischer Erinnerungsort. Und was vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, dass in Polen die Kriegserinnerung in der Bevölkerung viel tiefer verankert ist als in Deutschland. Also in Deutschland spielt das in Schulen eine Rolle und es nehmen auch viele Leute sich persönlich ernst, wichtig. Man muss sich für die Kriegserinnerung engagieren. Aber in Polen ist es viel tiefer in der normalen Bevölkerung verankert. Also ich habe neulich... Mein Lieblingsbeispiel zur Zeit in der Berliner S-Bahn jemanden gesehen, der hatte sich hier reintätowiert, PW, also quasi das Symbol das für ist den polnischen äh, Widerstand, Pols ja, Widerstand, schon seit. Ja. Das ist ja nicht nur der Aufstand. nicht nur der Aufstand, sondern gesamte, der gesamte ja. Widerstand. Also ein junger Mensch, der sich das reintätowiert hatte, das ist jetzt wahrscheinlich nicht der einzige Mensch, ich habe nur das mal bei denen gesehen. Das würde in Deutschland nie jemand machen. Also, jetzt abgesehen davon, dass man sich ja dann ein Nazi-Symbol tätowieren müsste, das würde natürlich jetzt Recht keinen. Also. Kein ja, normaler Mensch tun, aber, ähm, aber ja, so sich so nationale Symbole, was weiß ich was, ähm, ja, könnte auch sein, ja, äh, aber in Polen ist es eben sehr tief in der normalen Bevölkerung verankert, also ich glaube, lokale Historiker gibt es in Polen viel mehr und die sich damit befassen, was in ihrem Ort für Kämpfe waren, da gibt es diese historischen Inszenierungen, dass man eben Kämpfe inszeniert, da kriegt man ja eben, Deutsch gibt da ja aus den Latschen von der Vorstellung, irgendwie eine Schlacht aus dem Zweiten Weltkrieg zu inszenieren. Aber das ist in Polen sehr populär. Also was man im Internet alles Mögliche kaufen kann, diese Diskussionsforen, ist in Polen viel stärker verankert. Aber jetzt eben zurück zu meiner Ausgangsthese. In beiden Ländern ist der zweite Weg sehr, sehr wichtig, aber Deutschland und Polen reden da ziemlich stark aneinander vorbei.
0: Ja, und ich glaube, dieses aneinander vorbeireden hat mit den unterschiedlichen Standpunkten, Positionen zu tun. Also, wie er gerade hier sagte, diese Rekonstruktionsgruppen, die es gibt, dieses, dieses also aus, aus deutscher Perspektive, sehr martialische teilweise, das hier unvorstellbar. Das ja, also ich kann es
1: mir überhaupt nicht vorstellen. Ich auch
0: nicht. Ich war irgendwann mal in, in Breslau, mitten in Breslau, also vor einem halben Jahr, lief da eine voll getarnte Gruppe, wahrscheinlich Jugendlicher, also wirklich in voller Tarnuniform mit Bewaffnung, waren wahrscheinlich keine echten durch die Stadt, also so zehn Leute. Also in, in Deutschland absolut undenkbar. Also das wäre ein
1: Politikum, ja, das wäre absolut,
0: das, das ginge gar nicht, ne? Und das ja. ist schon, und das ist der Unterschied in der Wahrnehmung, ne? Also es ist so, ähm, deswegen man aneinander vorbeiredet. Ich glaube, man muss man muss, und das wird ja später nochmal empfohlen werden, einfach auf ein Ereignis gucken, auf die Geschichte gucken und die beiden Perspektiven, die beiden unterschiedlichen Perspektiven wahrnehmen. Und das folgt ja dann beispielsweise in dem, in, in dem, in dem Band der deutsch-polnischen Erinnerungsorte.
2: Also, das ist so ein mehrbändiges Projekt, das so, glaube ich, im Wesentlichen, also es sind nicht drei Bände, aber aus drei Richtungen besteht. Also, aus gemeinsamen Erinnerungsorten, entgegengesetzten Erinnerungsorten. Jetzt fehlt mir der dritte, ist der dritte? Gemeinsame, entgegengesetzte und, irgendeiner fehlt mir jetzt gerade. Aber es ist, der behandelt mehrere Formen von Erinnerungsorte. Parallele, genau, dass man quasi das gleiche Symbol hat, aber es ganz was anderes bedeutet. Das ist jetzt sicher nicht entgegengesetzt, äh, und auch nicht unterschiedlich. Genau, und das ist ein mehrteiliges Berg, wo Deutsche und Polen über, ich weiß grob zehn Jahre daran gearbeitet haben und versucht, versucht haben, die Erinnerungskulturen zu vergleichen insgesamt. Nicht nur auf den Zweiten Weltkrieg oder 20. Jahrhundert, sondern vom Mittelalter an. Genau, ein ganz tolles akademisches Projekt, was natürlich in der Bevölkerung nicht ankommt. Mhm, äh, ja. Aber äh, das ist ja bei den meisten akademischen Sachen so. Und wenn, dann kommen sie so zehn, zwanzig Jahre später an.
1: Ja, so ein richtiges. Wundern ist es bei mir nicht, wenn eines dieser Bücher ich glaube 50 Euro kostet, oder?
0: Ja, es ist unterschiedlich, aber um die 50, also auch 80 Euro oder 90 Euro, aber um die 50. Aber es sind äh, ja eher Werke äh, für die wahrscheinlich für die Wissenschaft. Und das hatte ja Herr Borchers ja vorhin auch schon mal irgendwie gesagt. Ja, Wissenschaft ist kommuniziert manchmal nicht so stark nach draußen. Also er hat es mit anderen Worten gesagt, aber, und das ist vielleicht ein Problem. Aber es ist wichtig aus meiner Sicht, dass man dass man sowas hat wir sehen ja an diesem Podcast, wir sahen es auch an dem ersten Podcast, es geht darum, dass wir uns verstehen, dass, dass wir verstehen lernen, dass wir verstehen, warum die eine Seite oder dass die, die, der eine Staat oder die eine Bevölkerung das so macht und die andere Bevölkerung, also hier, das so macht, dass man das einfach versteht. Und das ist ja auch das Anliegen letztlich äh, dieser, dieser Podcast-Serie. Einfach verstehen lernen, warum ist das so? Es geht nicht um Verurteilen, es geht nicht um Bewerten, sondern es geht darum, sich kennenzulernen, sich verstehen zu lernen. Und damit, das wäre aus meiner Sicht sogar der erste Schlüssel äh, für eine gute äh, weitere Kooperation. Und auch eigentlich, wenn man das auf der andere, auf die höhere politische Ebene bringt, auch für eine gute politische Zusammenarbeit, wo man eben nicht in Fronten denkt, sondern in einem Miteinander.
1: Ach naja, du musst es ja nicht auf die höchste politische Ebene bringen. Äh, nenn's bring's mal runter auf die zwischenmenschliche Ebene, wenn Zwei Leute miteinander reden und sich nicht verstehen, weil jeder irgendwie einen anderen Hintergrund hat, dann ist es ja schon eine Schwierigkeit. Und das dann tatsächlich so weit zu führen, dass sich ganze Nationen miteinander verständigen können und jeder von dem Gleichen redet, ist halt eine, eine echte Herausforderung.
0: Ja, das würde ich, das würde ich auch sehen. Das ist eine Herausforderung. Man muss einfach eine Kommunikationsstruktur, äh, Kultur entwickeln. Und wenn man, wenn man die hat auf der Basis des wir wollen etwas gemeinsam bewegen, wir wollen etwas gemeinsam zusammen machen, dann kann es auch funktionieren. Wenn wir sozusagen in, in Nationalitäten denken, äh, in, in Egoismen denken, dann wird das nicht funktionieren und das zeigt dir die Geschichte schon lange. So, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, es hat Ihnen und euch gefallen. Es war äh, interessant. Äh, Matthias, wie ist dein Eindruck
1: jetzt beim ersten Mal? Ja, es ist mein erster Podcast überhaupt, den ich mache, ähm, ja, natürlich, ist es ist hier und da ein bisschen holprig und wir mussten ein paar Mal schneiden und nochmal zurückgehen, aber ich glaube, ähm, ja, warum nicht? Ja, unser Anspruch ist es ja auch
0: nicht, perfekt zu sein und wir sind, wir sind keine Politiker, wir sind also keine Politikwissenschaftler, wir sind keine Geschichtswissenschaftler, wir versuchen das sozusagen aus unserem Verständnis, aus unseren Erfahrungen zu vermitteln und da muss nichts perfekt sein, aber wir hoffen, dass trotzdem es für alle interessant genug war. Wir genau. werden äh, beim nächsten Mal, wir werden demnächst wieder einen, den, den eigentlichen anderen Teil, den wir heute noch machen wollten, äh, produzieren. Da werden wir uns mit den Wahlen in Polen befassen, die am 13. Oktober stattfinden. Auch nochmal ein total spannendes Thema. Mal sehen, was draus wird. Wir freuen uns drauf. Ich hoffe, ihr und euch freut euch auch drauf. Do Bis bald, auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Tschüss.